0: Notre maison brûle.
1: Et nous regardons ailleurs.
0: Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Vincent Minero. Vincent Minero est chercheur indépendant et travaille sur la notion d'effondrement. Il a fondé le Comité Adrastia en 2014, association qui a pour objectif d'anticiper et de préparer le déclin de la civilisation thermo-industrielle. Vincent Minero développe une théorie écologique de l'esprit qui cherche à expliquer la singularité environnementale de l'humain.
1: L'effondrement, la question de l'effondrement est arrivée maintenant dans le discours écologique tous azimuts. Pour autant, nous apportons toujours les mêmes réponses qui sont celles probablement qui nous ont fait aller dans le mur ou qui nous ont aidés à aller dans le mur en nous illusionnant sur notre capacité à protéger l'environnement.
0: Il explique également pourquoi la transition énergétique, bien plus qu'un échec, serait une fable destructrice, tout comme l'ensemble des récits reposant sur le postulat qu'il serait possible de protéger l'environnement. Parce qu'elle souhaite se confronter au réel, dépasser la pensée magique, les mythes et les histoires que l'humanité se raconte, ces théories sont souvent troublantes et déstabilisantes.
1: Nous n'avons pas un problème écologique, nous avons un problème existentiel qui génère un problème écologique.
0: Avec Vincent Mignoreau, nous avons parlé d'effondrement, de cette théorie écologique de l'esprit, des mythes qui structurent nos sociétés, des injonctions paradoxales et d'émotions. Vincent Mignoreau, bonjour
1: Bonjour, euh,
0: tu es chercheur indépendant, tu es fondateur de l'association Adrastia qui a pour objectif d'anticiper et préparer le déclin de la civilisation thermo-industrielle de façon honnête, responsable et digne. Euh, tu en es, je crois, le président d'honneur, euh, tu as passé le relais pour la présidence. Euh, tu travailles particulièrement sur la place de l'humain dans son environnement et sur une théorie écologique de l'esprit. Euh, je voulais d'abord savoir si tu pouvais expliquer euh, peut-être rapidement qu'est ce que qu c'est -ce qu'une théorie écologique de l'esprit.
1: Alors très rapidement bonne question, oui, rapidement ou moins rapidement, <rire> rapidement ce sera compliqué. J'essaye je, de comprendre ce qui a pu sur le plan euh, écologique, c'est à dire euh, dans l'étude des interactions entre une espèce et son environnement, ce qui a été singulier pour l'espèce humaine et qui pourrait avoir formé l'esprit que nous avons avec les capacités qu'il a, alors évidemment de langage, mais aussi, on va dire, de, de sélection des informations qui proviennent du monde pour en constituer euh, des représentations ou des histoires originales, inédites, et qui ne sont pas contenues, on va dire, dans les représentations des autres êtres animaux, des autres êtres vivants, pardon et euh, une théorie écologique de l'esprit, pour moi, pourrait être un outil très pertinent pour comprendre comment, en particulier, euh, nous sommes euh, arrivés à dépasser, à franchir certains seuils d'acceptation de, de, de l'environnement, de notre existence, sans nous en rendre compte, d'une part, oui. ou en le cachant suffisamment bien pour qu'on ne le voit pas. Et, et même, ce qui est euh, encore plus intéressant, a ce qui nous a permis de continuer dans, le même, dans la même direction, en parfaite connaissance de cause, parfois. Mm. Voilà. Et, et une théorie écologique de l'esprit pourrait apporter quelques réponses à ces questions.
0: Je t'ai souvent entendu dire que euh, l'être humain avait peut-être plus un problème existentiel qu'un problème euh, écologique. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, développer euh, ce point
1: Si euh, je développe une théorie écologique de l'esprit, en fait, c'est parce que je me suis questionné, moi, en, en tant qu'adolescent, euh, sur l'existence en général. Qu'est-ce que je faisais là quoi mm. Donc, c'est un questionnement assez ancien chez moi. Et euh, pour essayer de répondre à cette question, je me suis demandé pourquoi tout existait, évidemment. Hein Et euh, si, en développant une théorie écologique de l'esprit, je me confronte à la question écologique, la question existentielle ne disparaît pas. Nous avons finalement euh, la question fondamentale, historique, classique, c'est « être ou ne pas être ouais. ». Eh bien, nous, notre problème écologique, ça n'est peut-être rien d'autre que cette question-là, qu'on qu se répète encore et encore. Est-ce qu'on peut être ou ne pas être en fonction de notre interaction avec l'environnement Donc, finalement, si nous avons un problème environnemental, c'est peut-être parce que nos interactions avec l'environnement répondent à notre question existentielle profonde. Lutter contre la mort, évidemment, lutter contre la finitude, améliorer notre confort... Euh, développer notre pouvoir d'emprise, euh, répondre aux sollicitations guerrières quand il y en a, euh, répondre aux sollicitations de euh, contraintes écologiques quand il y en a, et bien c'est toujours fondé sur une question existentielle et binaire. Si on n'y répond pas, on disparaît, hum. on n'existe plus.
0: Mais euh, on a aussi, enfin, l'espèce humaine a aussi un problème de, de démesure. Et qui est-ce que finalement, si on n'avait pas Bon, c'est un peu euh, tordu comme raisonnement, mais si on n'avait pas euh, découvert toutes ces ressources qui nous donnent une énergie euh, incroyable, est-ce qu'on aurait finalement les mêmes problèmes
1: Alors peut-être euh, pouvons-nous rétablir la causalité. Euh, je ne crois pas que nous ayons naturellement un instinct de démesure. Je dirais qu'il s'est fondé chez nous par défaut. L'espèce humaine n'est rien d'autre qu'une espèce vivante qui a été sélectionnée par la vie dans son ensemble et par les principes d'évolution. Ouais. Et euh, les fonctions que nous avons, le, le pouce opposable qui permet de saisir euh, la verticalité, le grand cerveau, etc., ce sont des choses qui ont, été le, qui ont vraiment été le produit de l'évolution. Simplement, nous avons été conçus comme étant euh, des êtres vraiment très performants. Ouais. Et cette performance adaptative a fait que le cadre de la régulation, la régulation des proies prédateurs ouais. de, de laquelle nous nous sommes affranchis, a fait tomber quantité de limites. Et c'est là que l'ubris est apparu. Ce n'est pas nous qui avons eu l'ubris en nous, c'est juste que les limites autour de nous se sont estompées, nous les avons franchies, nous les avons dépassées et en même temps que nous les dépassions, le besoin de les dépasser a été auto-entretenu puisque plus nous, euh, plus nous dépassions les limites, plus nous en étions satisfaits matériellement, plus nous avions de descendants, plus nous avions d'enfants dans les meilleures conditions possibles. Et donc l'ubris c'est moins, je pense, un instinct inscrit en nous qu'un défaut de réaction de l'environnement qui ne peut plus contrer notre pouvoir que l'environnement a lui-même créé, que l'évolution a, a elle-même créé.
0: Tu, tu dis quand même que l'espèce euh, porte, en, nous, enfin, porte en, nous, en elle depuis toujours le germe de sa propre euh, autodestruction, mais du coup lié à l'absence de, de réaction de, de l'environnement, c'est ça
1: C'est ça. Nous allons être une espèce qui va être elle-même, peut-être euh, sa propre autodestruction, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'autres espèces qui se soient autodétruites dans le sens où elles aient euh, interagi avec l'environnement au sens où, potentiellement auto-intoxiquant. Mm. On pense au, au verre blanc de farine de lévi euh, Évidemment, quand on, quand on ne peut pas percevoir les limites et qu'on est toujours sur le même mode adaptatif, on finit par s'auto-intoxiquer. Donc nous ne sommes pas forcément l'espèce exclusive capable de ça. Mais oui, le défaut de limites dans notre environnement, en fait, on pourrait le dire comme ça. L'espèce humaine vit une problématique abandonnique. <rire> Alors c'est un peu psychanalytique comme façon de le voir, mais l'évolution nous a désiré, elle a voulu que nous existions. Ou bon, c'est un peu un petit peu téléologique comme comme de cette façon de le dire. Évidemment, elle nous a pas désiré en tant que projet finaliste. Mm -hmm. C'est pas ça du tout. Mais malgré tout, nous sommes le produit de cette sélection là. L'autodestruction finalement, c'est quelque chose que cet abandon là nous oblige à, à subir. Mais ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque, euh, comment dire, à, à notre nature en tant que euh, fatalité absolue, euh, irrévocable. C'est plutôt le résultat d'un ensemble d'interactions écologiques, d'où la théorie écologique de l'esprit.
0: Mmh. Euh, tu, tu fais souvent référence euh, dans tes interventions à des mythes et des histoires qui structurent nos sociétés. Euh, Est-ce que, euh, à ton sens, parler de protéger l'environnement, c'est se raconter des
1: histoires? Oui, celle-ci, c'est vraiment une histoire euh, absolument euh, non vérifiée par le réel. Quand on parle de protéger l'environnement, ça voudrait dire qu'on puisse avoir des interactions qui ne touchent pas l'environnement ou qui, euh, qui le laissent en l'état. Et laisser l'environnement en l'état, en c'est même quelque chose que la vie elle-même ne fait pas. À aucun moment, euh, les premières cyanobactéries qui se sont déployées dans les premières mers euh, euh, il y a 4 milliards d'années, euh, à aucun moment elles ont protégé les molécules qu'elles prenaient pour assembler les premières chaînes d'ARN qui les constituaient ou les premières chaînes d'ADN qui les constituaient. Donc toute interaction avec l'environnement est une, alors pas dégradation, mais une altération de l'état de l'environnement. Donc la protection de l'environnement, ça ne veut rien dire pour la vie elle-même, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, la seule chose qui nous permette de qualifier euh, la relation à l'environnement, que ce soit pour le vivant ou pour nous, c'est la régulation ou la non-régulation. C'est-à-dire qu'il y a toujours destruction de l'état de l'environnement quand on prend des ressources pour s'en nourrir et euh, les chèques qu'on émet en sont la, la, la résultante. Et ces interactions sont régulées ou non. Mais il n'y a jamais, jamais, jamais protection.
0: C'est quoi ces, grandes, ces grands mythes qu'il faudrait faire tomber, les grandes illusions qu'il faudrait... Détruire.
1: Alors là, on peut lancer un moratoire euh, scientifique et euh, politique sur l'écologie telle qu'elle qu s'est constituée jusqu'à aujourd'hui. Le premier mythe à faire tomber, c'est la possibilité de protéger l'environnement. Ça n'existe pas, ça n'est pas scientifique en tant que il n'y a aucune docum documentation, aucune étude qui montre que l'humain ait jamais protégé l'environnement. On se donne l'impression que c'est vrai. Euh, parce que lorsqu'on crée un parc naturel, une zone naturelle protégée, on dit là ça c'est la nature et c'est stable, c'est il y a plus d'interaction avec elle, donc elle 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 est pérenne. Mais ça c'est une construction mentale, on en revient à la théorie écologique de l'esprit, c'est c'est cloisonné, c'est façonner un endroit du réel qui est clos et artificiellement clos indépendamment de, de des interactions biosphériques et qui nous permet à nous de séparer nos intérêts, des intérêts supposés de la nature, etc. Et ça, c'est une construction psychologique, secondaire, et évidemment fausse. Euh, au bout d'un moment, toutes les, tous les parcs naturels, toutes les zones naturelles protégées vont finir par être impactées par la pollution, en particulier par l'échauffement climatique. La seconde chose qu'il faut absolument euh, remettre en question et, euh, et démystifier, c'est la possibilité de substituer les énergies par une autre. C'est extrêmement problématique euh, parce que nous, nous... alors On pourra parler d'une forme de compulsion de répétition. Il n'y a aucune preuve scientifique que les énergies soient substituables. Le second point, c'est qu'on peut poser l'hypothèse que non seulement elles ne sont pas substituables, mais qu'en apportant de nouveaux moyens de production, ou de conversion de l'énergie, on finalement, on renforce les moyens précédents. C'est ah. l'hypothèse que je pose, qui à ce jour n'est pas invalidée et je pense que c'est la première à travailler avant de faire une proposition, que ce soit le nucléaire ou les ENR ou la biomasse ou n'importe laquelle, parce qu'en fait, en les ajoutant au système, finalement, on renforce le système, y compris pour exploiter les hydrocarbures. Et donc, ce, ces deux premiers mythes sont à faire tomber. Et euh, la compulsion de répétition, c'est un concept qu'il faut, je crois, articuler avec notre problématique. La compulsion de répétition, ça veut dire que nous avons vécu un traumatisme initial, non résolu, et, pour, et à propos duquel, nous continuons à, à nous défendre de ce traumatisme non résolu en répétant les mêmes erreurs. Ouais. Et nous avons imaginé que nous étions capables de protéger l'environnement. Nous avons mis en œuvre des stratégies pour honorer cette illusion. Les parcs naturels, les zones naturelles protégées, les aménagements divers et variés de greenwashing industriel, tout ce qu'on veut, la substitution des énergies. Ça ne marche pas. Nous savons que ça ne marche pas. Nous le répétons à toutes les échelles, et je crains, je, je le constate même aujourd'hui, alors l'effondrement, la question de l'effondrement est arrivée maintenant dans le discours écologique tous azimuts, de partout, sur le plan politique, scientifique, même dans les grands médias et dans le showbiz. Pour autant, nous apportons toujours les mêmes réponses qui sont celles probablement qui nous ont fait aller dans le mur ou qui nous ont aidés à aller dans le mur en nous illusionnant sur notre capacité à protéger l'environnement.
0: Par exemple, euh, la transition énergétique euh, qui n'a pas lieu ou la protection de la biodiversité, etc.
1: Je parlais de moratoire scientifique et politique tout à l'heure. Je pense vraiment que c'est quelque chose que nous devrions faire. Parce que nous ne sommes pas euh, dans, dans l'hypothèse que ce que nous avons fait jusque-là pourrait éventuellement marcher demain. Nous sommes dans un échec massif, mais plus qu'un échec c'est que les politiques et les actions qui ont été mises en œuvre, non seulement n'ont même pas réduit l'impact, mais sont corrélées historiquement à une accélération de l'impact et une augmentation gravissime de l'impact. Donc, ce sont des modèles de pensée et des propositions écologiques qui accompagnent une accélération dramatique. Et on en revient encore à cette théorie écologique de l'esprit. Comment parvenons-nous à focaliser notre attention sur des fantasmes, des mythologies dont on parlait pour dissimuler une réalité qui va exactement à l'opposé de ces fantasmes et de ces mythologies. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment notre esprit peut se servir de ces mythologies et de ces fantasmes pour maintenir un intérêt direct, adaptatif, qui est l'exploitation, la surexploitation, la destruction de l'environnement. Et à cette interface-là, entre la mythologie et la réalité qui n'y correspond pas, se positionne, se place effectivement l'esprit et c'est cette question que je pose avec ma, mon hypothèse de la théorie écologique de l'esprit, en la faisant remonter à plusieurs dizaines de milliers d'années, euh, lorsque nous avons commencé, et peut-être même plusieurs millions d'années si on s'intéresse à tout le genre homo, dont on sait qu'il a effectivement déjà commencé à, à impacter, on va pas dire détruire, mais à impacter, à anthropiser l'environnement. Donc vraiment, il faut, il faut intégrer l'espèce humaine comme n'étant rien d'autre qu'un produit de l'évolution avec une fonction adaptative particulière qui s'appellerait l'esprit, l'esprit qui vient camoufler une partie du réel désagréable afin de profiter mieux du réel.
0: Partant de ça, du coup, si, euh, admettons que que cette pensée-là soit largement partagée, euh, toi, tu, tu ne parles jamais de solution, tu parles d'aménagement, et... Qu'est-ce que tu préconiserais
1: Je suis embarrassé parce que.
0: Je sais que Adrastia, par exemple, ne se... Oui. se positionne pas du tout sur des, des actions à mettre en œuvre, mais.
1: Pour l'instant, ça pourra changer, mais pour l'instant, je ne veux pas inverser euh, je, je ne veux pas travailler à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Euh, l'écologie jusqu'à présent a travaillé à partir de raisonnement à rebours, c'est-à-dire je veux qu'il se passe ça dans la réalité mmh. sans vérifier si c'est possible, mais je m'écris une histoire qui me permet de croire que c'est possible. Donc c'est vraiment un raisonnement à rebours. On est vraiment dans le schéma de la croyance. Hein. Euh, je parlais de moratoire sur l'écologie scientifique et politique. Il faut se questionner sur un schéma de croyance fondamental. Donc à mon sens, la première chose à faire avant de mettre en œuvre quoi que ce soit, avant d'être prescripteur, c'est de déconstruire les schémas de croyance qui ont orienter notre adaptation à l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire et ensuite seulement nous pourrons voir ce qu'il est possible de faire dans un contexte psychologique et cognitif nouveau un exemple récemment aurélien Barrault a fait tribune a pris tribune dans les grands médias pour parler de l'effondrement à juste titre du risque d'effondrement à juste titre euh, il a eu une grande audience et c'est mérité et j'ai le plus grand respect pour pour son travail Aujourd'hui, Laurent Alexandre, qui est un grand techno-technophile, euh, on va dire euh, promoteur euh, voilà, d'un du, solutionnisme scientifique, scientiste, on va dire, a répondu à Aurélien barreau en disant que c'était un fasciste vert.
0: Ah ouais, un éco-fasciste. Un éco
1: -fasciste. Parce qu'il préconise des des mesures radicales. Des
0: mesures radicales euh, que les politiques devraient prendre.
1: Voilà. C'est donc en priorité les stratégies cognitives et les stratégies sociales de réaction, d'interconnexion entre les différentes propositions qui existent autour de la même problématique, il oui. faut d'abord diagnostiquer pourquoi nous sommes capables de dire tout et son contraire et comprendre comment le réel lui-même se place entre les deux et en dehors de, des intentions de l'un et de l'autre, puisque le, ce qui se passe n'est ni l'un ni l'autre, vraiment il n'y a pas de mesure écologique radicale, et côté, la côté le scientisme n'est pas une solution. Donc il faut d'abord diagnostiquer comment nous interagissons tous euh, les pros et les antis, euh, les euh, greenwashers et euh, les, 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 euh, ceux qui vont de façon héroïque s'investir dans, dans, dans l'agriculture, dans la permaculture par exemple, il faut comprendre comment il y a des interactions entre tous les acteurs de la société, finalement pour un projet qui n'est peut-être pas le nôtre, mais qui est un projet global d'évolution d'une espèce en tant que telle, à laquelle nous faisons partie. Et si nous ne faisons pas la déconstruction de ce mouvement-là, nous serons toujours impuissants pour modifier notre trajectoire. Il y aura toujours quelqu'un qui va réagir à un Aurélien Barreau et, et contrebalancer la, la puissance du discours d'un Aurélien Barreau pour que finalement, le résultat soit nul. Et
0: euh, justement, sur le, la, la notion d'effondrement, de, j'ai l'impression, je pense que j'ai un biais aussi parce que du coup, je suis un peu obsédé par ça, mais le, le, le mot d'effondrement, il a quand même, euh, je crois, fait son apparition depuis euh, quelques mois ou je dirais peut-être depuis le début de l'année euh, dans, euh, dans le débat, on en a parlé dans des grands médias, euh, enfin des médias grand public. Euh, on a pu entendre cette notion dans la bouche de, de différents euh, hommes politiques. Euh, comment t'expliques ça Pourquoi maintenant
1: Je pense qu'on ne saura jamais vraiment pourquoi, même a posteriori. Ça se passe à une date précise et pas à une autre. Mais je pense justement qu'il faut euh, aller chercher dans notre inconscient. Euh, comment nous nous avons stocké de l'information que nous que nous connaissons. Hein. Euh, la connaissance sur les limites euh, des ressources euh, c'est le 19 e siècle l'empire britannique qui s'étend qui coupe trop de forêts qui se rend compte que euh, que c'est problématique à terme euh, voilà. pareil pour le charbon avec Jevons à la fin du, du 19ème qui se dit mais on va on va brûler tout le charbon euh, disponible sur le territoire il faut absolument qu'on aille en chercher ailleurs euh, Jevons a même dit euh, on a deux solutions c'est soit on économise le charbon et on aura jamais de croissance et on va stagner soit on brûle tout le charbon très rapidement et on aura une gloire extrême mais très courte mmh. voilà. il a verbalisé ça et donc la, la connaissance même, on pourrait même remonter dans nos mythologies très anciennes, je ne le ferai pas là, mais notre connaissance même de l'impact de environnemental, de la destruction, elle a toujours été là. Elle a toujours été dans notre inconscient. Oui. Donc,
0: mais ce mot d'effondrement, il était quand même un peu tabou.
1: Oui. Il l'est plus. Et plus trop. Ce, ce qui vient en fait contrarier notre inconscient, qui fait son job, c'est-à-dire euh, nous protéger de, de la survenue du principe de réalité, c'est ça son travail à notre inconscient, il est contrarié quand la somme d'informations qui lui parvient, et la somme d'informations qui touche notre émotion passe un seuil. Alors, on ne pourra jamais savoir lequel, et pourquoi, et à quel moment ça arrive à, ce à cette date-là. Mais peut-être, ces dernières années, a-t-on franchi un seuil d'acceptabilité, de supportabilité du nombre d'informations qui nous parviennent, qu'émotionnellement, euh, nous sommes un peu saturés, et je dirais pas tant l'information qui nous provient des médias ou qui provient des savoirs scientifiques, mais finalement, ce que, nous, ce que nos corps perçoivent de l'environnement. Un degré, ça peut paraître euh, très peu. En fait, euh, nous percevons très très bien les fluctuations, même très faibles, des moyennes de température sur l'année. Il faut bien se dire que si nous étions encore des chasseurs-cueilleurs et que nous n'avions pas les, les, les infrastructures autour de nous qui nous protègent des variations climatiques, pour un degré en 100 ans, nous aurions déjà migré de centaines de kilomètres pour aller suivre ouais. les proies et, et, et la variation des la variabilité, la variation, le déplacement des, de la faune et de la flore. Nous, nous ne nous sommes pas déplacés, mais exclusivement parce que nous avons des infrastructures qui ne nous ont pas fait ressentir le réchauffement. Mais là, à partir de 1 degré, il y a des choses parfaitement visibles et émotionnellement euh, intégrables ouais. euh, la, la, la disparition des oiseaux. Euh, ma grand-mère en parle. Ouais. Voilà, symboliquement, c'est très fort. Elle voit une différence énorme entre ce qu'elle a vécu quand elle était petite et, 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 et ce qu'elle vit aujourd'hui. Et peut-être que le mot effondrement arri arrive maintenant qu'on constate des choses qui sont peut-être les prémices d'un effondrement euh, littéral.
0: Est-ce que tu penses que justement la, la pensée de l'effondrement puisqu'on voit qu'elle commence à, à se diffuser est-ce que tu penses que ça peut être récupéré par le système en place
1: ça a été verbalisé par notre premier ministre. Ouais. Il a littéralement dit, qu'il avait donc lu euh, effondrement de Jared Diamond, euh, qu'il y avait donc un risque d'effondrement et que pour lutter contre l'effondrement, il fallait absolument que notre société défende sa puissance économique pour rester la tête hors de l'eau. Je, ouais. je paraphrase à peine. presque. Voilà.
0: <rire> <rire> donc, euh, oui, bien sûr. Donc ça peut l'être.
1: Ça, ça le sera, enfin, c'est même ouais. déjà le cas, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Euh, le transhumanisme instrumentalise le risque d'effondrement pour légitimer une forme enfin, de, de fuite du réel, sans aucun doute.
0: Du coup, ça peut être aussi, à l'inverse, assez euh, dépolitisant de, de parler d'effondrement, parce que bah, après, euh, effondrement, on, on peut mettre plein de choses derrière ce mot, mais euh, on entend quand même... Euh, moi, en tout cas, j'entends assez souvent... Euh, Bon bah de toute façon c'est foutu donc euh, continuons euh, comme euh, comme aujourd'hui ou alors euh, ou alors même vivement l'effondrement bon, ça c'est encore c'est encore autre chose mais
1: je dirais deux choses pour ma part je ne on, me, on peut me reprocher parfois on le dit parfois que je dépolitise je n'ai pas du tout cette impression là parce qu'en fait je responsabilise et responsabiliser, pour moi, c'est vraiment euh, donner de l'information de au système pour qu'il intègre politiquement, non de façon non-partisane, mais pour qu'il intègre dans son organisation sociétale les paramètres liés à l'effondrement. Et en fait, la question euh, du politique partisan est plus subtile que ça. Et il faut encore une fois prendre un peu de recul par rapport à l'évolution de l'espèce et regarder à quoi a servi le politique jusque-là. Est-ce que le politique a eu... De l'histoire, de toute l'histoire de l'humanité, un quelconque rapport avec la protection ou non de l'environnement. Et en fait, la contrainte de savoir si nous, alors, la contrainte qui nous fait nous organiser ou pas, qui nous fait nous déployer ou pas, qui nous fait économiser ou pas des ressources, ça n'est jamais, à mon sens, des choix politiques. C'est comment les choix politiques sont sélectionnés par les contraintes extérieures du système. Je dirais que dans l'espèce humaine, à quasiment toutes ces histoires, toutes les options stratégiques, Politique ont existé. Que ce soit le repli sur soi, que ce soit l'entraide, la coopération, la, riv la rivalité, euh, l'économie des ressources, euh, le conservatisme ou le progrès, tout a existé de tout le temps. Il y a toujours quelqu'un dans, dans le système social qui veut ça et l'autre qui veut autre chose. Ouais. Comment les choix se font à un moment donné C'est à mon sens en fonction des paramètres extérieurs qui sont eh bien, le, la, le taux de pression, la pression de la compétition qui peut être due à une variabilité climatique qui peut être due à la, une communauté à l'extérieur qui viendrait nous agresser ou pas euh, qui pourrait être due à euh, une pénurie d'une ressource etc ouais. et à ce moment là en fonction des contraintes extérieures tel ou tel choix politique est fait mais c'est très important de replacer cette causalité dans ce sens là c'est à dire à l'extérieur de l'humanité en fonction de paramètres écologiques écosystémiques ouais. et ensuite politiquement l'humanité s'adapte mais à mon sens jamais l'humanité ne s'est dit je veux cette chose-là, et elle va se réaliser parce que j'ai le désir. Ça, c'est un raisonnement à rebours. Et c'est important par rapport à la proposition qui est faite énormément en ce moment, qui est celle de changer de récit.
0: Ouais, justement, je voulais en parler.
1: Quand on dit « il faut changer de récit », on décide que le réel doit se conformer à un récit. C'est donc un présupposé de toute puissance, en fait. C'est même culturellement un héritage typique de la culture occidentale qui a réussi à formater le réel à son désir parce qu'elle en avait les moyens parce qu'elle avait le pétrole et les hydrocarbures pour le faire. Mais ça ne veut pas dire que ça va se produire. Causalement, ça n'est jamais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que décide l'esprit qui peut se réaliser. C'est la réaction du réel par rapport à ce qui est choisi dans l'esprit qui dit oui ou non, c'est possible ou pas. Par exemple, on va choisir euh, une économie sociale et solidaire. Est-ce qu'elle est réalisable en ce sens qu'elle est capable de maintenir un niveau de vie ou euh, un niveau de sécurité satisfaisant pour le plus grand nombre, immédiatement ou dans dix ans. On n'en sait rien. Et c'est si ça satisfait les peuples, si ça satisfait les besoins élémentaires des peuples, que oui ou non, cette narration, ce récit-là, sera accepté ou pas, sera sélectionné on va dire, par le corpus social. Mais on peut pas imposer ça. Et si on cherche à l'imposer, on tombe <rire> dans le discours éventuellement euh, fascisant. C'est une possibilité, pourquoi pas mais en tout cas, ça ne sera jamais une réponse positive du système ou une réponse vertueuse. Alors, Je me suis permis de prendre quelques notes par rapport aux différents, aux différents récits qui émergent en ce moment. Et je vais euh, recontextualiser ces nouveaux récits. Évolutivement, avant euh, que la civilisation se développe, la capacité de charge de la planète, c'était 5 ou 6 millions d'êtres humains. Si nous sommes 8 milliards aujourd'hui, c'est exclusivement parce que donc, dans le réel, dans notre relation à l'environnement, il a été possible de déployer des techniques, le capitalisme et la civilisation. C'est exclusivement ces moyens-là, ces infrastructures-là, qu'elles soient techniques ou administratives ou politiques ou organisationnelles à très grande échelle, qui nous ont permis de faire naître des humains et qui ont vécu, qui ont survécu. Et c'est pas un tout petit peu plus, c'est 8 milliards d'humains qui littéralement, n'existerait pas sans la technique, le capitalisme et la civilisation. Donc, la, la grande question de demain, étant donné l'état des lieux qui est absolument dramatique sur le plan biosphérique, c'est quelle est, au final, la capacité de charge de la planète Terre On ne le sait pas. En revanche, ce qui est à craindre, c'est qu'au fur et à mesure du temps, nos capacités techniques d'organisation à grande échelle se réduisent par manque d'énergie, euh, par manque d'alimentation. On sait que les rendements agricoles commencent à baisser sur le simple critère du réchauffement climatique. Et à ce moment-là de questionnement sur la possibilité de maintenir en vie 8 milliards ou 9 milliards ou 10 milliards d'êtres humains sur Terre, on commence à inventer des nouveaux récits. Des nouveaux récits qui, implicitement, mais sans l'admettre, sans se l'avouer, commencent à parler de ceux qui risquent de mourir. Mais c'est pas clairement dit. Je vais citer quelques récits, on, a, on connaît très très bien le récit de la sobriété heureuse, mais qu'est-ce que dit la sobriété heureuse implicitement à ceux qui, qui sont déjà à la marge de la société et qui subissent en premier les aléas climatiques Évidemment les migrants, évidemment les yéménites, évidemment les, les, les familles au Bangladesh qui sont obligées de migrer, de, de sortir de la campagne parce qu'elle n'est simplement plus vivable. Qu'est-ce que la sobriété heureuse dit implicitement à ces gens-là C'est « rester pauvre mais souriant. C'est un message extrêmement... que je trouve, moi, assez violent. Je pourrais articuler ça un petit peu plus tard sur le fait que cette sobriété heureuse, justement, elle n'est pas appropriée par tout le monde, elle est appropriée par une classe très spécifique de la société. Je pourrais préciser ça tout à l'heure. Le discours de l'entraide ne s'adresse pas vraiment aux plus pauvres d'entre nous, dont d'ailleurs on se fiche toujours. Euh, je ne crois pas que la plupart des gens qui s'inquiètent de l'entraide en France... Et euh, utiliser euh, leur assurance vie ou leur livret A pour l'envoyer en Afrique, ou envoyer de l'argent en Afrique. c'est pas vraiment ce qu'on constate aujourd'hui. On pourrait envisager que euh, ce discours-là ne soit pas sanctionné par des faits et qu'on constate plutôt une entraide sélective. Dans l'encyclique du pape, la, le Laudato aussi, on a retrouvé le discours historique des grandes religions qui est que la pauvreté est honorable et respectable et que de toute façon, on sera, on sera sauvé dans la vie et dans, on sera sauvé dans l'au-delà. Donc le discours implicite, c'est ben il faut rester pauvre. Vous pouvez rester pauvre, vous devez même rester pauvre. Le discours de Macron, c'est « Rester pauvre, mais débrouillez-vous ». C'est la start-up nation. Là encore, on, on commence implicitement, ce discours-là intègre le fait qu'il ne soit plus possible de proposer aux plus démunis d'entre nous un surclassement, une évolution sociétale euh, vraiment dans un meilleur confort, avec de meilleurs salaires, etc. On abandonne, c'est vraiment une problématique d'abandon. Enfin, on, 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 la, la seule proposition qui est faite aux gens, c'est de traverser la rue, il n'y a plus rien d'autre. L'écologie radicale, pour la citer brièvement, euh, est celle qui va le plus loin dans le message implicite et qui va le plus loin dans la violence implicite, puisqu'elle sait, elle dit littéralement qu'il faut absolument faire tomber la civilisation pour que quelques survivants retrouvent un mode de vie de chasseur-cueilleur, Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est 5 millions. Ça veut dire qu'elle dit à 8 milliards d'êtres humains, vous pouvez crever. Vous, vous devez crever, en fait. Puisqu'il faut absolument sauver l'idéal naturel qui est censé être le, le mode normal d'évolution de la biosphère. Donc, il faut vraiment comprendre comment les discours aujourd'hui commencent à articuler l'effondrement sans vraiment l'admettre et surtout à articuler les relations de classe, afin de maintenir un statu quo pour une classe toute particulière. Et là, je vais prendre un, un exemple anthropologique. Une étude qui est sortie assez récemment, qui a remarqué que dans une petite tribu des Philippines, euh, de chasseurs-cueilleurs, ceux qui avaient la capacité d'émettre des narrations, des contes, et de les euh, transmettre, étaient aussi ceux qui transmettaient le mieux leurs gènes et pourquoi parce qu'en fait ils avaient plus d'enfants que le reste de la communauté et qui vivaient dans les meilleures conditions ils se nourrissaient mieux et finalement la conclusion de l'étude c'est la capacité à émettre des récits et à les imposer ou à les proposer à la communauté vous fait avoir des avantages matériels et vous permet de mieux transmettre vos gènes y compris la capacité à à transmettre des récits alors pourquoi aujourd'hui je vous ai cité euh, ces différents récits là parce qu'il faut intégrer dans la réforme de notre cognition et de notre organisation psychologique, sociétale, avant même d'être prescripteur, il faut intégrer qu'en fait, le système va d'abord défendre ses intérêts historiques tels qu'ils sont. Et cette classe, on va dire bourgeoise, caricature allemand, qui est très volontaire pour émettre de nouveaux récits, il faut se demander dans quelle mesure en fait, elle ne va pas d'abord protéger ses intérêts et proposer des récits qui permettront, on va dire, un peu violemment, mais d'anesthésier les personnes, et puis d'ailleurs c'est le cas, Enfin, le discours de, de la politique libérale de Macron a des intentions anesthésiantes. Et il faut vraiment essayer de comprendre comment finalement, la perspective à venir, c'est peut-être moins des grandes révolutions qu'une grande apathie. Et que cette grande apathie, elle pourrait être portée par, en particulier par ceux qui souhaitent cette apathie-là pour conserver leurs intérêts adaptatif, on en revient à des intérêts premiers d'ordre évolutionniste. Mmh.
0: Mais ça, c'est euh, euh, sans compter quand même sur des, des grands chocs qui peuvent survenir. Et justement, je voulais savoir, toi, est-ce que euh, est-ce que tu te fais dans ta tête une idée de, de, des temps qui viennent Est-ce que tu as des...
1: Alors là, on est obligé non pas de se rattacher euh, au récit, mais de se, de, de se raccrocher à la science-fiction. Moi, c'est vraiment ouais. euh, ce qui m'intéresse le plus. Mais même la science-fiction est probablement défaillante. Le réel se, se débrouillera toujours pour aller euh, pour faire autre chose que ce qui a été anticipé. Cela dit, malgré tout, malgré ce que, ce que les critiques peuvent émettre sur les capacités prédictives de la science-fiction... Si on regarde un tout petit peu ce qui se passe en Chine, euh, certaines choses ont déjà été dites et ont déjà été craintes dans dans, dans, dans quantité d'ouvrages de, de, de science-fiction. Un point. Euh, bon, alors, deux points. <rire> si je réfléchis à l'inscription de l'humanité dans un processus évolutif global... Euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de finalité euh, anthropique il n'y a pas de finalisme dans l'évolution et peut-être que l'évolution est totalement absurde et n'a pas de projet particulier mmh. et euh, justement dans cette absence de projet particulier ce à côté de quoi nous sommes en train de passer en tant que nous nous pensons parfaitement souverains dans la gouvernance de notre avenir c'est de quelque chose qui n'était pas forcément euh, bien identifiable mais qui est euh, la survenue de ce que nous avons fait, nous, avec quantité d'animaux, c'est la domestication. La domestication, c'est-à-dire rendre dépendants pour leur survie quantité d'êtres animaux, d'êtres vivants. Ils ne peuvent vivre que grâce à nous maintenant. Il est possible que nous soyons déjà dans un processus de dom domestication par la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et avec l'IA, ce processus risque de se renforcer, alors pas l'IA forte qui, risque, qui pourra oui. certainement, qui ne pourra certainement jamais exister, mais simplement des algorithmes de calcul extrêmement puissants, il est possible qu'aujourd'hui nous ne puissions plus nous affranchir des IA ou des algorithmes pour gérer notre gouvernance, ne serait-ce que dans l'approvisionnement des ressources ou les marchés, et que du coup, nous ne soyons plus souverains pour notre avenir. C'est-à-dire que nous avons peut-être, sans le voir du tout, délégué Totalement les grandes directions, les grands choix adaptatifs, y compris pour ceux qui ne sont pas connectés euh, au, au réseau internet. Enfin, je, quand on est, quand on vit en Afrique, euh, même sans, enfin, quand on vit en Afrique sans téléphone portable, la capacité ou non d'avoir des céréales quand euh, sur place on ne peut plus se nourrir dépend de ce que les choix, ouais. des choix qui auront été faits sur les grands marchés à l'international, euh, calculés à 70% par des algorithmes en automatique. Et donc des famines pourront être euh, des choix qui auront dépassé totalement notre gouvernance globale. Mm. Donc je ne sais pas quelle forme aura l'avenir, et il faut s'inquiéter lourdement d'un risque de domestication qui nous prive de notre capacité, si elle a jamais vraiment existé, on pourra discuter de ça, mais de, de souveraineté dans la gouvernance.
0: Euh, on te reproche euh, souvent d'être fataliste, et de d'avoir une vision... Euh... C'est sombre, en tout cas, de pas être vraiment du côté de, de, de l'écologie positive. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ce, ce mot de fataliste
1: euh, Je n'en ai pas la même définition. Moi, j'utilise euh, celle que je projette, probablement, mais que je pense à, que, que les chasseurs-cueilleurs avaient, c'est-à-dire justement qu'ils soumettaient tous leurs choix aux contraintes extérieures à eux-mêmes mmh. toutes les décisions qui sont prises dans les communautés très liées à leur environnement sont d'abord des questions posées, alors euh, métaphoriquement aux esprits, à travers le chaman, etc à travers les pratiques, les rituels mais toujours posées d'abord à ce qui est possible de faire en fonction de l'état des lieux de l'environnement et secondairement on adapte la société à ce qui est possible donc ça c'est pas, pas une doctrine fataliste c'est juste adapter ce qu'on est à la fatalité. À la fatalité en tant que nous ne pouvons pas changer les lois de la thermodynamique ou les lois de la biologie. Nous ne pouvons pas faire ça, ou les lois de la sélection naturelle. Nous sommes incapables de faire ça à grande échelle. Quand je dis ça, on va me reprocher de dire, on va, on va me reprocher de mettre sous le tapis euh, la génétique et, euh, et l'éventuelle possibilité de modifier la, la génétique des, de l'être humain. C ça n'est pas changer les lois que de faire ça. C'est changer les techniques. Euh, mais à aucun moment on change les lois de la thermodynamique ou on change les lois de la, de la sélection naturelle ou de l'évolution l'humanité ne sera jamais capable de faire ça ça c'est ma position fataliste en tant que je m'en remets à quelque chose qui me dépasse forcément comment l'humanité peut-elle imaginer pouvoir décider des lois qui l'ont constitué c'est juste impossible hum. pour moi
0: et quelle place euh, quelle place tu fais aux, aux émotions dans ton travail et dans tes recherches la question, on en a parlé hors micro, mais un peu la question aussi de, de la, la quête de sens de l'existence mmh. et de voilà, toutes les émotions qui sont liées à ça et toutes les émotions qui surviennent quand on, quand on fait entrer le mot d'effondrement dans la
1: vie. Quoi. Je, la, la première chose sur laquelle je suis vigilante, c'est euh, de commencer à travailler la question de l'effondrement à partir des émotions. Euh, parce qu'en fait les émotions sont justement une, un produit de l'évolution qui est fait pour, à mon sens hein, je peux me tromper là-dessus, mais qui est fait pour nous guider euh, vers notre intérêt premier, immédiat et en fait les émotions sont extrêmement conservatrices c'est ce que je disais euh, dans une interview précédente les émotions sont, servent à protéger l'intérêt premier de l'homéostasie, voilà, de l'équilibre du corps dans euh, l'approvisionnement en énergie, euh, le bien-être, euh, la, la thermorégulation de l'environnement. C'est beaucoup, c'est peut-être même exclusivement parce que nous avons suivi nos émotions qui nous ont guidés vers les meilleures circonstances adaptatives possibles que nous en sommes arrivés là. Donc interpeller nos émotions pour dire si on les gère le mieux possible, ça va nous permettre de changer, Ça paraît être, ça me paraît être un non-sens. Et je, la proposition implicite, on parlait des récits tout à l'heure, la proposition implicite qui n'est pas assumée quand on dit « je vais m'occuper de vos émotions pour changer », c'est finalement faire croire aux gens qu'on va leur faire changer tout en les maintenant dans l'état dans lequel ils sont. Une parenthèse peut-être sur les injonctions paradoxales puisqu'on parlait d'émotions. Une injonction paradoxale, c'est dire deux choses, envoyer deux messages à son prochain, à la fois lui dire « je t'aime » et « je ne t'aime pas » dans le même message. Et vous avez interviewé Olivier de Schutter récemment, passionnant, et qui disait euh, la réalité de toute réforme de modèle agricole, ça ne veut pas dire que les modèles agricoles aujourd'hui soient vertueux et qu'il ne faille pas les réformer. Ça veut dire que les modèles agricoles, si on les réforme, quoi qu'il en soit, c'est forcément une baisse de rendement. Olivier de Schutter le dit très bien. Baisse de rendement, ça veut dire mathématiquement un plus grand coût de l'alimentation moyennée pour la population. Mécaniquement, ça veut dire que les plus pauvres, ceux qui ont déjà le plus de difficultés à se nourrir, vont avoir encore plus de difficultés à se nourrir. Donc quand l'écologie quand dit à la population dans son ensemble, il faut absolument modifier les modèles agricoles pour votre bien-être demain, donc ça c'est le message d'amour, elle dit en même temps, mais de façon implicite et non assumée, je vais vous faire payer plus cher la nourriture. Donc, je ne vous aime pas. Et ce double message, cette injonction paradoxale, fait partie des verrous absolus qui empêchent l'écologie d'être, ne serait-ce qu'entendue par la population générale. Parce que oui, si nous sommes passés de 5 millions à 8 milliards, c'est parce que nous n'avons jamais fait d'écologie au sens de protection de l'environnement. Et que toute mesure de protection de l'environnement aura, à terme, à un moment donné, un impact sur les humains, et en particulier ceux qui sont déjà dans la difficulté. Et cette injonction paradoxale condamne probablement tout discours écologique, scientifique ou politique.
0: Est-ce que euh, tu penses qu'il y a une, une sorte de, de fascination euh, euh, de l'effondrement et, et question euh, parallèle, est-ce qu'on euh, attend euh, un sauveur
1: La fascination morbide pour l'effondrement, je crois qu'elle existe. Je, je ne la vois pas être si présente que ça, euh, hormis peut-être parmi euh, certains survivalistes qui... Alors, peut-être pas fascination, mais attente fébrile. Il y a, il y a deux, deux grands euh, camps politiques qui attendent avec une grande fébri fébrilité euh, une forme d'effondrement. C'est l'extrême gauche et l'extrême droite, euh, qui euh, n'ont pas pu obtenir plus de pouvoir qu'ils n'en ont eu jusqu'à présent parce qu'ils n'étaient pas... Euh, légitime en tout cas dans les modes de gouvernance jusqu'à présent, et ils sont certainement assez impatients que les gouvernances traditionnelles s'effondrent pour éventuellement espérer prendre un petit peu de pouvoir. Donc oui, là on pourrait voir, peut-être pas une fascination, mais une attente fébrile et peut-être même déjà omniprésente inconsciemment dans, euh, dans les inconscients de, de ces mouvements politiques-là. Et est-ce qu'on attend un sauveur euh, C'est pour moi quelque chose de, de profondément ancré dans notre imaginaire et qui est, qui est là en permanence et dont je me défends absolument je, je suis extrêmement craintif de ça parce que ren renvoyer à plus tard c'est à dire après l'effondrement euh, une survie potentielle dans un monde nouveau vertueux, tellement bien, tellement généreux tellement, euh, tellement coopératif etc euh, déjà c'est une promesse qu'on n'est pas du tout sûr de pouvoir tenir étant donné le contexte c'est la première chose et la seconde chose, c'est que c'est une promesse, euh, je crois, démobilisante dans l'instant. C'est-à-dire que ça, ça met immédiatement les gens dans une position attentiste. Mm. Le sauveur va arriver un jour, donc en attendant, ne changeons rien, voire continuons à faire des bêtises et, et nous serons euh, expiés finalement. C'est ça le discours millénariste. Mm. Et, et il obtient euh, l'effet le, inverse, en fait, mm. de ce qu'il souhaite. Um.
0: Pourquoi, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a autant de, justement, autant de, de, de querelles et de disputes dans les milieux écologistes et même au sein des, des gens qui pensent cette notion d'effondrement? Pourquoi on, enfin, ça paraît très contre-productif à, à plein d'égards et euh, bah, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et de la, aussi de la, la quête de pureté des, du milieu écologiste qui est, euh, enfin voilà, que je, je, je découvre un peu, mais euh, mais qui est assez, euh, assez étonnante. Quoi.
1: Nous n'avons pas un problème écologique, nous avons un problème existentiel qui génère un problème écologique. Je ne crois pas que ceux qui s'investissent particulièrement dans l'écologie inconsciemment soient tous vraiment inquiets de la protection de l'environnement. En revanche, pour beaucoup, je dis pas tous, hein, mais pour beaucoup, en particulier chez certains leaders, il y a un besoin très fort d'exister autour de cette question-là. Je, je, je ne veux absolument citer personne et je ne le ferai pas parce que ça n'a aucun intérêt mais les conflits que nous observons euh, les conflits de chapelle il n'y avait même pas de raison qu'ils ne se déroulent pas aussi dans le milieu de l'écologie et de l'effondrement puisque c'est absolument ce qui se déroule depuis toujours dans l'humanité pour des enjeux de pouvoir c'est pas vraiment une surprise en fait le sujet change c'est l'écologie, c'est censément être la protection de l'environnement, mais on a vu en fait que l'humanité n'a jamais protégé l'environnement. Donc c'est un sujet comme un autre. C'est un sujet, c'est un mode d'emprise particulier à l'environnement qui est d'espérer de le protéger, mais ça ne change pas les modèles de conflit du passé. Il n'y a rien de nouveau en fait. Et
0: euh, euh, <rire> bon, on a déjà parlé de pas mal de choses, mais qu qu'est-ce qu que tu penses de... Euh, de tous ces gens qui s'investissent euh, massivement dans euh, la transition écologique, les, le mouvement des villes en transition, euh, justement le, ces héros dont tu parlais euh, qui vont euh, monter des projets euh, permaculturels, etc. Euh, parce que, voilà, ils, ils font des choses même si peut-être que euh, à terme, ça change ça changera rien, mais Qu'est-ce que tu penses de voilà de leur envie de euh, de faire Est-ce que tu tu
1: encourages ça ou Ah oui bien sûr alors je on, on peut me reprocher d'être euh, alors déjà on peut me reprocher à moi de ne pas mettre la main à la pâte pourquoi pas euh, je je sais ce que c'est que de, de développer des techniques complexes de mettre en pratique euh, son une activité physique pour interagir avec l'environnement, donc euh, la question de, de, de la pratique et du concret chez moi ne se pose plus, je sais ce que c'est. Euh, et je la promeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleure intégration des limites, des propriétés du réel, mmh. euh, des lois de la thermodynamique, que d'interagir avec. Donc, j'ai je, je, deux de discours, mais qui ne sont pas incompatibles. Je ne sais pas du tout si les héros dont on parle vont construire le monde de demain mais je sais qu'ils vont s'approprier des savoirs utiles oui. même, même si demain les, les mondes les, les, les réseaux permacoles qu'ils auront construits s'effondrent, eux aussi euh, ils auront intégré ce qui fait sens puisque c'était ça la question oui. et la seule chose qui fasse vraiment sens et qui contraigne notre hubris dont on parlait tout à l'heure c'est la confrontation directe à la réalité et aux limites et euh, voilà le, le, les témoignages de ceux Alors, parmi les héros il y a les super héros c'est à dire ceux qui font ça plus de 3 ans <rire> voilà. ouais. et ils sont très 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 peu nombreux et parmi ceux là, ceux qui font ça plus de 3 ans et eh bien le retour d'expérience c'est que c'est extrêmement dur, que c'est 14, 14 heures de travail par jour, que la frustration est permanente et euh, que les promesses euh, qu'on qu s'est faites au départ la plupart ne sont pas tenues donc euh, J'encourage vraiment à traverser ces épreuves-là si on se sent de le faire. Je ne vais pas dire que c'est une solution parce que personne ne peut le savoir. Euh, et c'est là, c'est pas un double discours. C'est euh, au contraire, même, c'est juste euh, articuler ça avec ce qu'on disait tout à l'heure de la réaction d'un Laurent Alexandre. Il faut bien se souvenir que la société va faire, ou, ou l'espèce humaine va faire autre chose que ce qu'on désire qui se déroule. Donc si on va dans la réforme, dans les transitions, dans les villes en transition, en se disant « il va se passer ça universellement », on est sûr se trompé. Parce que dans 30 ans, je spécule, mais dans 30 ans, il y aura peut-être vraiment une gouvernance littérale des algorithmes sur toutes nos actions. Et ce seront peut-être, les, les, les gouvernances seront peut-être faites de euh, d'ordinateurs euh, très largement interconnectés et d'IA qui dictent tout, euh, tout notre quotidien, etc. On n'en sait rien. Et peut-être même qu'il y aura une une hybridation de tout, de l'ensemble. C'est-à-dire que les modèles agricoles, mais c'est déjà le cas en fait, les modèles industriels agricoles sont pilotés par GPS, avec des ordinateurs qui font les programmes d'épandage sur l'année. Enfin, oui, se confronter à la réalité en n'oubliant pas que la réalité ne réagit pas du tout en fonction de nos désirs.
0: Parce que euh, finalement, quand on pense à la question de euh, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il faut agir, ne pas agir et comment agir euh, Enfin, en tout cas, moi, je me dis quand même que la question, c'est aussi celle de limiter la, limiter la casse, finalement, parce qu'on. Enfin, en tout cas, moi, j'ai conscience qu'on ne va pas euh, sauver la planète, comme on dit. <rire> enfin, ce n'est pas vraiment la question, mais euh, ouais, limiter la hauteur de la chute ou limiter la casse.
1: Alors là, par contre, il y a une vraie réponse, et que je défends, mais euh, très fort. La seule façon de limiter la casse, c'est de déconflictualiser notre, nos relations euh, collectives. Vraiment, hein, les discours tranchés, non nuancés, génèrent, ce dont je parlais tout à l'heure, un conflit Aurélien Barreau-Laurent-Alexandre, totalement stérile au final, et qui génère pour la société un statu quo total. C'est-à-dire que personne ne va faire de choix. Alors que si on intègre qu'il existe effectivement du scientisme et des délires technoscientistes, et que par ailleurs, il faut réformer les modèles agricoles et qu'on fait discuter tous ces gens ensemble je ne sais pas si c'est possible, mais c'est ce vers quoi je veux aller, moi. Si on déconflictualise toutes les relations, oui, ça peut, alors pas limiter la hauteur de chute sur le plan physique, parce que ça. mais gérer cette chute-là pour qu'on ne surajoute pas aux difficultés euh, matérielles, des difficultés sociétales, de la violence, de la guerre civile, etc. Et on, on, on a pu être surpris de certains de mes positionnements, euh, de, de du retrait que j'ai pu avoir par rapport à des mouvements qui... Que je suspecte de, de devenir très politique, euh, c'est parce que je ne me. Je ne fuis pas le politique, mais je fuis le, la politique partisane, mmh. qui est ce qu'on disait tout à l'heure, probablement ce qui a permis de, historiquement, se défausser en permanence de la responsabilité de l'exaction environnementale, qui a permis à l'ensemble de l'espèce humaine de se déployer, d'arriver là où elle en est. Et rejouer ce modèle-là de conflictualisation de la relation au réel et de la relation. Entre les humains, c'est pour moi augmenter le risque de problèmes au cours de la gestion de, du déclin ou de l'effondrement.
0: J'ai une question aussi un peu différente, mais est-ce que tu penses, enfin, plutôt, qu'est-ce qu que tu penses de, de la comparaison euh, avec la, la courbe du deuil pour, euh, la, quand on prend conscience de. Euh... De, des vulnérabilités de, du système Est-ce que c'est euh, pertinent à, à ton sens
1: J'ai d'abord adhéré à, à cette grille de lecture et, euh, et puis je me suis rendu compte des effets toxiques qu'elle pouvait avoir. Euh, il, il est strictement impossible de faire le deuil de quelque chose qui ne disparaît pas. Et donc, quand vous, quand vous, ça fait partie des injonctions paradoxales ou des injonctions insupportables, je dirais, pour, euh, pour le citoyen ou pour celui qui s'inquiète de l'avenir. Si vous dites vous devez faire le deuil de la civilisation thermoindustrielle et que vous vous levez tous les jours avec la civilisation thermo autour de vous, c'est impossible à gérer émotionnellement. Et c'est même une torture en fait. Et donc cette courbe du deuil, elle est valable dans de tout petits champs de réflexion qui sont euh, pour ce qui est du passé. On ne peut faire le deuil, de. d'ailleurs ça prend des ouais. années de faire un vrai deuil, on ne peut littéralement faire le deuil que de ce qui a vraiment disparu. Et, et je crains, moi, quand on dit aux gens « faites le deuil de quelque chose euh, et je vais vous donner la solution pour faire un deuil correct ouais. », c'est pour moi à la fois donner le poison et le remède. Et ça, c'est un mouvement... Euh, qui, met, qui peut mettre les gens en souffrance, je développerai pas beaucoup plus parce que ceux qui ont compris ce que je veux dire pourront déployer plus, plus loin cette réflexion-là, mais à la fois donner le poison et le remède, c'est le contraire d'une bonne intention.
0: Et euh, moi j'aime bien l'échelle de la conscience de Paul, Paul Schaeffer -Ker, Schaeffer -Ker, qui ouais. me paraît euh, qui me paraît pour le coup assez euh, pertinente. Est-ce que tu peux en dire deux mots
1: alors, j'ai plus les cinq euh, échelons, Donc tu t'en le... souviens euh, Le
0: premier échelon, c'est « il n'y a pas de problème <rire> ».
1: Voilà, il n'y a pas de problème, et puis à la fin, on, on explore la spiritualité. Euh... Et
0: tous les problèmes sont interconnectés, voilà. et y a une... mais me... c'est
1: un modèle qui me... qui me parle plus. Oui, mais, mais du coup, là, il n'y a pas d'injonction de... paradoxale, du coup. Il mm. y, a, y a une vraie progression dans l'acception euh, des limites. Mm. C'est exactement comme ça que Paul Schifferka le, le décrit. Et, et quand on a fait, euh, quand on a fini par, se re... par, par comprendre qu'on était intégré à un système qui nous dépasse, donc là c'est une forme de fatalité dont les règles proviennent de l'extérieur de nous-mêmes, eh bien on peut commencer à explorer, mais de façon euh, rigoureuse et euh, comment dire, justement respectueuse de toute la richesse de l'esprit qui fait vivre des expériences spirituelles absolument fantastiques, mais qui n'ont rien à voir avec la toute-puissance de l'esprit qui peut dire que grâce à, à la spiritualité, on peut changer le réel. On en revient au, au, au renversement causal dont je parlais tout à l'heure. Donc oui, l'échelle de Paul schaeffer me paraît être très sage et, et arrive au final à une forme d'acception que l'esprit est quelque chose de limité dans ses capacités, ses pouvoirs, et que ce qui est au-delà, c'est une forme de spiritualité, mais qui n'a plus le pouvoir de changer le monde, de changer le réel. Ça, c'est la, la sagesse. Et vous allez entendre de partout, je suis vent debout contre une certaine forme de développement personnel, qui est une prolongation du modèle occidental, de la toute puissance de l'esprit, capable de changer les choses, euh, voilà. Ça, ça me gêne énormément et je pense que c'est toxique pour l'adaptation. Euh... Cette forme de spiritualité, de sagesse qui, qui 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 nous rappelle que nous sommes vraiment un grain de poussière dans l'évolution, celle-ci j'y souscris très largement.
0: Et, euh, pour finir, mais pas la moindre question. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais pour, enfin euh, face au à l'immense sentiment d'impuissance que qu'on a, enfin je pense que beaucoup de personnes euh, ont et qui paralyse. Euh, quel serait ton ton conseil, je,
1: je crois que c'est salvateur et libérateur d'accepter. Alors, on en revient à la fatalité, mais d'accepter que nous ne sommes pas euh, libres. Mmh. Euh, ça, ça, ça fait partie d'un discours de sagesse que, que de s'en remettre pour tout choix à des choses qui nous dépassent. Alors, je ne suis pas un croyant. Euh, mais je suis convaincu que les principes de la thermodynamique et de l'évolution nous ont fait et guide tout. Ça, pour moi, ça me paraît absolument nécessaire et c est, c est, ça apaise vraiment. Hein. <rire> ça apaise vraiment, non pas de se défausser, justement, c'est pas ça, mais de continuer à faire des choix en intégrant ce que le monde occidental dans ses modèles cognitifs a oublié c'est l'autre autant, comme je le disais, les chasseurs-cueilleurs en permanence interpellent l'autre, l'altérité, pour faire leur choix, autant les, euh, les Occidentaux imposent ce qu'ils veulent à l'altérité. bien, ren Renverser ce mouvement-là et réintégrer l'autre, c'est le migrant qui... qui c'est l'Aquarius. Enfin, l'autre, c'est tous ceux qui meurent de ce que les Occidentaux ont fait pendant 150 ans. Et cet autre-là nous informe de ce que nous sommes, nous. Et on n'est plus dans un discours d'impuissance et de démobilisation. On est dans l'adaptation de tout ce qui sera fait, parce que des choses seront faites, il faut faire des choses. Mais d'abord en questionnant ce qui est possible de faire, ce qu'il est possible de faire à partir des informations qui proviennent de l'extérieur, pour nous y adapter de la façon la plus pertinente, sage, respectueuse, et moins le moins conflictualisé possible. Merci beaucoup, Vincent. Merci, merci Alexia.
0: Merci beaucoup à Vincent Mignoreau pour notre conversation et merci encore à vous tous pour votre écoute et tous vos messages qui me font très plaisir. Vous pouvez partager les épisodes de Présage s'ils vous ont plu. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter ou consulter le site présage.fr où vous trouverez d'autres ressources pour approfondir les sujets. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawell mixé par Paloma Colombe. Je vous dis à très vite.